يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أنصاره أولياءه محبيه منتظريه سلام عليكم أسعد الله أيامكم صياما مقبولا ودعاء مستجابا إن شاء الله تعالى عيد مبارك يعود عليكم وعلى عوائلكم الكريمة وعلى أطفالكم باليمن والخير والبركة الحلقة الثالثة بعد العاشرة من الملف المهدوي زبدة الملفات كان الكلام في الحلقة الماضية في أجواء المدرسة العرفانية وكان الحديث عن ابن عربي اليوم يوم عيد فلنترك ابن عربي وما يدور من حديث في أجوائه إلى يوم غد حلقات الملف المهدوي متواصلة العنوان الذي نحن بصدده المعرفة عناوين صحائف هذا الملف الولادة الغيبة الظهور الظلام المعرفة الوصال التكليف الشرعي الخاتمة ولا زال الحديث في العنوان الخامس المعرفة وبدأ الحديث في أجواء المدرسة العرفانية وفي أجواء الفتوحات المكية وما يرتبط بذلك من ملابسات أتم الحديث في هذه الجهة إن شاء الله تعالى في يوم غد أما اليوم يوم عيد لنتفيأ ظلال آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ونستنشق عبير عطرهم في طيات أحاديثهم وكلماتهم النورية بداية حديثي أيضا من أجواء المدرسة العرفانية لأنني لازلت أدور في هذه الأنحاء والأحناء النجف الأشرف إلى سنين ماضية 
العلامة العارف الفقيه الميرزا محمد مهدي الإصفهاني رحمة الله عليه المتوفى سنة 1365 للهجرة يعني ما يقرب من سبعين عام ألف للهجرة ونحن الآن في سنة ألف للهجرة إذا أردنا أن نحسبها بالضبط سبعة سنة ما يقرب من سبعين سنة الميرزا مهدي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه من تلامذة العارف الكبير السيد أحمد الطهراني الكربلائي المشهور بالسيد أحمد الكربلائي وقد مر ذكره يوم أمس السيد أحمد الكربلائي من تلامذة الشيخ حسين قلي الهمداني وهو مؤسس المدرسة العرفانية التي ينتمي إليها السيد علي القاضي الطباطبائي وتلاميذه الذين جاءوا من بعده هي أشهر مدرسة عرفانية لها وجود وتأثير وأتباع في وقتنا الحاضر في أجواء حوزاتنا العلمية السيد أحمد الكربلائي من التلامذة المبرزين للشيخ حسين قلي الهمداني والميرزا محمد مهدي الأصفهاني هو من تلامذته الميرزا مهدي الأصفهاني أتم الدراسة في المنهج الحوزوي المتعارف ووصل إلى درجة الاجتهاد والفقاه وفي نفس الوقت أتم دراساته الفلسفية وصار أستاذا مبرزا في العلوم العقلية والفلسفية وفي نفس الوقت أيضا كان من السالكين ومن المتربين في مدرسة في حوزة في دائرة في تربية السيد أحمد الكربلائي وقد منحه الإجازة في هذا الاتجاه بأن قال له بأنك قد بلغت إلى الحد الكامل بلغت الكمال في هذا الطريق قطعا لا يوجد كمال مطلق الحديث عن كمال نسبي فبحسب ظاهر الأمور الميرزا مهدي الأصفهاني وصل إلى النهاية في الدراسات الحوزوية المتعارفة ما بين المنطقي والأصول والفقه والمطالب الأخرى المرتبطة بهذا الجو وفي نفس الوقت 
وصل إلى غايته في العلوم العقلية فصار أستاذا مبرزا وأستاذه العارف السيد أحمد الكربلائي أعطاه الإجازة بأن قال له قد بلغت الكمال في هذا الطريق يمكنك الآن أن تتصدى لتربية من تريد أن تربي في أجواء المدرسة العرفانية لكن ما الذي كان يدور في ذهن الميرزا الأصفهاني محمد مهدي الأصفهاني الذي كان يدور في ذهنه وما يجده من نفسه أنه ما بلغ الكمال وإنما هو يتردد في حيرته لم يكن مقتنعا بكل ما وصل إليه لم يكن مقتنعا بالنتائج التي وصل إليها عبر المنهج الحوزوي المعروف ولم يكن مقتنعا بما وصل إليه في دراساته الفلسفية ولا كذلك فيما وصل إليه في سلوكه العرفاني وبدأت هذه الحالة تضغط على الشيخ محمد مهدي الأصفهاني شيئا فشيئا فشيئا حتى أكلت جميع وقته إلى الدرجة التي ما بقي عنده شيء من الطاقة أو من المزاج أن يتكلم مع أي من الناس وبدأ ينفرد شيئا فشيئا ثم اعتزل الذين يتحدثون عن الميرزا مهدي الأصفهاني ويخبرون عن حاله في تلك الأيام كان لا يعتني بمظهره مع أنه كان في سالف أيامه يتأنق يتأنق في لباسه يتأنق في كل جزء من أجزاء مظهره كان أنيقا متأنقا في مظهره لكنه في تلك الأيام ما كان يلتفت إلى مظهره إلى هندامه بل ما كان يلتفت إلى أي شيء كان يتردد في حيرته يبحث عن طريق ولا يجد منفذا إلى ذلك الطريق في داخل وجدانه وفي مداخل مكنوناته النفسية يبحث عن مخرج لحيرته بقي على هذا التردد إلى أن عزم الأمر أن يقف عند باب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن عجزت به مطية التفكير راحلة تفكيره وقفت 
فما استطاع حراكا لا إلى الأمام ولا إلى الوراء فأناخ الراحلة عند باب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وبدأ توسله ليل نهار بالإمام الحجة وكان يقضي أكثر نهاره يوميا في مقام الأنبياء مقام النبيين هود وصالح النجفيون يعرفونه في مقبرة وادي السلام كان يقضي أكثر نهاره يوميا يخرج من أول النهار إلى آخره في مقام النبيين هود وصالح أيام طويلة مرت وهو على هذا الحال يتوسل بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لأنه يعلم بأن الدواء الذي يبحث عنه وبأن البلسم الشافي هناك من جهة الناحية المقدسة مرت الأيام تترى والمرزا مهدي الأصفهاني على هذه الحال إلى يوم من الأيام حيث انفرجت الأبواب وإذا به يلتقي في مقام هود وصالح بمنيته التي كان يبحث عنها كان اللقاء مع إمام زمانه وكان الجواب مكتوبا على شريط أخضر كما يحدث الميرزا مهدي الأصفهاني يصل عرضه إلى عشرين سانت وطوله إلى ستين سانت تقريبا ولم يقسه ولكن هكذا يتصور شريط أخضر بعرض عشرين سانت وبطول ستين سانت معلق على صدر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقد كتبت عليه كتابة بخط أبيض يتلألأ نورا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن وكلمة الحجة بن الحسن كما ينقل الميرزا مهدي الأصفهاني كانت في نقشة دائرية كختم من الأختام كانت ختما نقش فيه اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن غمرته الأنوار وتلمس الطريق وعرف الحقيقة التي يبحث عنها غادر النجف إلى مدينة مشهد وهناك أسس مدرسة جديدة ونحى منحا جديدا هو الذي استطاع أن يصل إليه هذه المدرسة 
سميت فيما بعد بالمدرسة التفكيكية المدرسة التفكيكية هي المدرسة التي فككت بين البيان والمراد من البيان القرآن والحديث المعصومي بين البيان وبين البرهان العقل وبين العرفان هناك بيان وهناك برهان وهناك عرفان العرفان الجانب الذي يتعلق بالبصيرة وبتلمس الغيب بتلمس الغيب في حدود مدارك البشر العاديين لا بتلمس الغيب في حدود مدارك الأنبياء وإنما تلمس الغيب بحدود المدارك العادية لأمثالنا فإننا باستطاعتنا أن نتلمس الغيب ولكن بحدود مداركنا المدرسة التفكيكية فككت بين البيان والبرهان والعرفان وفي الحقيقة ربما يسأل سائل بأنني ما ذكرت هذه المدرسة في عداد المدارس الشيعية الجواب أني لا أعدها مدرسة قائمة برأسها لأنني أراها منضوية بشكل وبآخر تحت المدرسة الأصولية ربما تقع في أفق هو أقرب إلى المدرسة الأصولية ويقترب شيئا ما نحو المدرسة الإخبارية والمدرسة التفكيكية لها تلاميذها ولها علماؤها وكانت قوتها في زمان الميرزا مهدي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في مدينة مشهد ربما من مراجعنا المعاصرين مثلا السيد السيستاني كما أعلم في بداياته تتلمذ في هذه المدرسة وعلى جملة من رموزها أمثال الشيخ مشتبى القزويني الشيخ هاشم القزويني وأدرك الأيام الأخيرة من حياة الميرزا مهدي الأصفهاني قبل أن يسافر أو يهاجر سيد السيستاني إلى قوم والنجف لا زال في مدينة مشهد من الأساتذة من العلماء هم ورثت الميرزا مهدي الأصفهاني من تلاميذ هذه المدرسة هناك مدارس شيعية لا يمكن أن تحسب بأنها مدارس قائمة برأسها مثل المدرسة التفكيكية وهناك مدرسة أخرى المدرسة الجنابذية أيضا في خراسان في مدينة جنابات المدرسة الجنابذية ومؤسس هذه المدرسة أو تنتمي هذه المدرسة إلى العالم المعروف السلطان علي شاه الجنابذي صاحب التفسير الكبير بيان السعادة في مقامات العبادة وهو من التفاسير المهمة جدا تفسير كبير ولكنني ما ذكرت هذه المدرسة برأسها لأنني أعتقد بأنها تنضوي تحت عنوان المدرسة العرفانية وإن كانت هذه المدرسة 
لها خرقتها هذا شيء في أجواء الصوفية والعرفاء هناك مدارس تتوارث الخرقة بمثابة الإجازة مثل ما توجد عندنا إجازة في الرواية إجازة في الاجتهاد مثل الإجازة في الحديث في المدرسة الإخبارية مثل الإجازة في الاجتهاد في المدرسة الأصولية هناك في أجواء الصوفية والعرفاء قضية الخرقة والمدرسة الجنابذية لها طريقتها المعروفة بالطريقة السجادية وهي في الأصل متفرعة عن طريقة صوفية الطريقة الصوفية الطريقة النعمة اللهية وهذه الطريقة تمتد أصولها في أجواء الصوفية المتسننين أو الصوفية السنة أو الصوفية المخالفين لأهل البيت وهناك مدرسة أخرى أيضا المدرسة الكريم خانية أو يسميها البعض الركنية وهي بالحقيقة متفرعة عن المدرسة الشيخية هناك فوارق بين مدرسة الشيخ الإحسائي الأصلية وبين المدرسة الكريم خانية ربما ولكن بالنتيجة هي منضوية تحت عنوان المدرسة الشيخية لذلك حين ذكرت المدارس الشيعية قلت هناك المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية والمدرسة التفكيكية تنضوي تحت هاتين المدرستين وقلت هناك المدرسة العرفانية والمدرسة الجنابذية أعتقد بأنها تنضوي تحت إطار المدرسة العرفانية وذكرت المدرسة الشيخية والمدرسة الكريم خانية أو الركنية ومقرهم في مدينة كرمان في إيران حوزتهم مدارسهم هناك وعلماؤهم في كرمان وهي تنضوي تحت إطار أو عنوان المدرسة الشيخية أنا هنا لا أريد أن أفصل الكلام في المدارس ولكن قصة الميرزا مهدي الإصفهاني مؤسس المدرسة التفكيكية الشيء الوحيد الذي أريد أن أقوله بأننا لسنا معصومين وهناك قضية البعض يتصور بأن مثلا من سلك السلوك العرفاني وكانت له كرامات وكان له كشف فيعتقد بأن الأشخاص الذين بهذه الصفة قد بلغوا الكمال أبدا هذا كمال محدود إذا شئنا أن نسميه كمال نحن كلنا كلنا نبحث عن الصواب لسنا على الصواب لو كنا على الصواب لما فرض الله علينا أن نقرأ في كل صلاة يوميا اهدنا الصراط المستقيم لأننا في حالة مقاربة إلى الصراط المستقيم الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه الصراط المستقيم هو حقيقة الكتاب والعترة فمن منا يتلبس بحقيقة الكتاب والعترة ومن منا يتجلى فيه الكتاب والعترة إن كان على المستوى العلمي أو كان على المستوى العملي من منا لا يوجد وإنما نحن في محاولة مقاربة إلى الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو العصمة ونحن لا نستطيع 
أن نتلبس بهذه الحالة بحالة العصمة وإنما نحاول مقاربتها المدرسة الأصولية تحاول مقاربة الصراط المستقيم وكذا الإخبارية وكذا العرفانية وكذا الشيخية وسائر المدارس الأخرى والمدرسة التفكيكية أيضا حين نقرأ الكتب التي كتبها الميرزا مهدي الإصفهاني بعد أن انتقل إلى خراسان ووضع منهجا بحسب الرؤية التي يراها هل يعني أن هذا المنهج منهج معصوم أبدا أنا شخصيا قرأت كتبه وقرأت الكتب والمؤلفات والدراسات التي كتبت في أجواء المدرسة التفكيكية ولا يعني إذا استنتجت شيئا فإن استنتاجي صحيح وإنما هو بحسب ما أستنتج قلت قبل قليل بأننا لسنا على حد العصمة لا في العلم ولا في الفكر ولا في الأصول ولا في الفروع ولا في أي شيء إنما نحن نحاول أن نقارب الصراط المستقيم نحاول أن نكون أقرب بقدر ما نتمكن إلى الصراط المستقيم إلى الكتاب والعترة الميرزا الإصفهاني بما أنه كان يعيش حالة نفسية من الحيرة والتردد وجاءه الجواب من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت قطعا هو سيفهم هذا الكلام ولكن يفهم هذا الكلام بحدوده وأنا حين أسمع هذا الكلام سأفهمه بحدوده وبحدودي وأنت حين تسمع هذا الكلام ستفهمه أيضا بحدودك وكل منا يتحرك في إطار الحدود التي يستطيع أن يلامسها أو أن يصل إليها فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها ما أدركته وأنا أقرأ كتب الميرزا مهدي الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه أنه يحاول قدر الإمكان أن يفر من الدائرة الفلسفية والعرفانية هو لا يرفضها بالمرة ولكن يحاول قدر الإمكان أن يفر من هذه المدرسة ولذلك في بعض الأحيان تجده أصوليا أكثر من الأصوليين بالنتيجة هو اختار طريقا ووصل وكل هذه الطرق هي طرق تحاول المقاربة من الصراط المستقيم لا يوجد طريق لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه على الصراط المستقيم لا المدرسة الأصولية ولا الإخبارية ولا العرفانية ولا الشيخية ولا أي مدرسة أخرى كل هذه المدارس تقارب الصراط المستقيم وإلا لو ادعت مدرسة من المدارس أنها على الصراط المستقيم حقيقة لا مجازا نحن نقول بأننا على الصراط المستقيم ولكن مجازا لا حقيقة الذي يدعي بأنه على الصراط المستقيم حقيقة تنتفي حينئذ الحاجة للمعصوم ولا يوجد مثل هذا الأمر كلنا محتاجون للمعصوم وكلنا نعاني من النقص العلمي ومن النقص العملي 
ومن النقص الفكري وهذا أدل دليل على وجود الإمام المعصوم وعلى حاجتنا إليه وعلى ضرورة العصمة التي تتجلى في حجة يفرضه الله سبحانه وتعالى على جميع خلائقه لذلك حين تواجهنا مثل هذه الأحداث أن عالما من العلماء التقى بالإمام الحجة ذلك لا يعني أن هذا العالم قد بلغ الكمال أبدا لا يوجد عندنا عالم ولا عارف ولا فقيه ولا محدث ولا أي شخص قد بلغ الكمال ولو قيل بأنه بلغ الكمال أو هو كامل في الأمر الفلاني فتلك قضية مجازية وهي قضية نسبية إلى أبعد الحدود الكمال منحصر بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنا هنا أقف عند هذه الكلمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هو نفس الكلام الذي نقرأه في الزيارة الجامعة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه طلب المعارف محصور بهم فمن أراد الصفاء ومن أراد النقاء ومن أراد أن يكون مقاربا للصراط المستقيم إلى أبعد حد أن يأخذ علمه ومعارفه وعقيدته من الكتاب والعترة ومن الكتاب في ضوء ما تقوله العترة إذن المرد إلى العترة والعترة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذن العين التي نأخذ منها هي عين أهل البيت هي عين القرآن هي عين المصطفى هي عين المرتضى هي هذه العيون الصافية هي هذه العيون الزخاخة والزخارة بهذا الماء الطهور الطاهر في نفسه والمطهر لغيره لذا في هذه الحلقة أحاول أن أقتطف ورودا من رياض آل محمد بعيدا عن الروائح الكريهة التي تأتينا من تلكم العيون الكدرة من عيون المجاري العيون الكدرة التي ليس لها صلة بالعيون الصافية بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبدأ الحديث أبدأ الحديث من كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه توقيعات الناحية المقدسة وهذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الشيخ المجلسي في عنوان الظلامة قلت بأن رسالة وردت من الناحية المقدسة جاء فيها ذكر هذه العبارة التي جعلتها عنوانا 
للقسم الثاني من مبحث الظلامة في الحلقات الماضية وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة من نفس هذا الكتاب هناك عبارة واضحة صريحة يتحدث فيها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عن منزلته عن منزلة محمد وآل محمد فماذا يقول يقول لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره الله معهم فلا فاقة بنا إلى غيره فهم معه لو كانوا مع غيره لأصبحت لهم فاقة إلى غيره الفاقة هي الحاجة لأن الله معنا هذا هو كلام إمام زمانكم لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا والكلمة النورية التي أريدها ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا نريد أن نعرف إمام زماننا من بيانات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره فهو معهم وهم معه والحق معنا فإذا كان الله معهم وكانوا مع الله النتيجة أن الحق معهم والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا الكلمة واضحة نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا صنائع ربنا ما عندنا من فضل ما عندنا من نعمة الصنيع والصنيعة هو الإحسان نحن صنائع ربنا ما عندنا من صنيع ومن صنيعة من نعمة من فضل من كمال من جمال من جلال فهو من ربنا وأما ما عند الخلائق فهو منا والخلق بعد صنائعنا الكلمة واضحة جدا تبين لنا منزلة أهل البيت منزلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا هذا الكلام موجود بنفسه وبعينه موجود في نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول نفس هذا الكلام الكتاب الثامن والعشرون من كتب سيد الأوصياء وهذا الكتاب كتبه إلى معاوية وفي هذا الكتاب يبين هذه الحقيقة فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا
والناس هنا ذكروا باعتبار الحديث مع معاوية والحديث عن الخلافة والحديث عن الناس وعن المسلمين وإلا كلمة الإمام الحجة كلمة أوسع وأعمق وأدق فإن صنائع ربنا والخلق بعد الخلق تشمل الناس وغير الناس الأمير هنا أشار إلى الناس فقط والناس هم المخلوقات الأشرف فإذا دخلت المخلوقات الأشرف المخلوقات الأقل شرافة من باب الأولى داخل في هذا المعنى فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا الكلمة واضحة ولا تحتاج إلى شرح كثير يعني هناك بين الخلق وبين الله هم محمد وآل محمد وإلا لما هذه المراتب في التوقيع نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا بعد فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا هذه كلمة بعد في توقيع الإمام الحجة وفي كتاب وذلك كتاب وهذا كتاب كتاب من الإمام الحجة نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا هذا الكتاب كان موجها لأشياعه يتحدث فيه عن ظلامته في جملة التوقيعات الشريفة الصادرة من الناحية المقدسة وهذا الكلام في كتاب كتبه سيد الأوصياء إلى معاوية ابن أبي سفيان فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا بعد هناك فاصل هناك حاجز هناك أهل البيت وهناك الخلق وأهل البيت فيما بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى وإلا ما معنى هذه الكلمات نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا نحن صنائع ربنا فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا صنائع لنا هذه اللام ماذا تسمى أليس هذه اللام هي لام الملك والناس بعد صنائع لنا الناس بعد صنائع نحن نملكهم لنا هذه اللام لام الملك هناك في التوقيع صنائعنا وهناك نكتة دقيقة وهنا نكتة دقيقة والخلق بعد صنائعنا إشارة إلى فناء الخلق فيهم من دون لام الملكية وهذا الفناء هو الذي تتحدث عنه الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم حين تقول الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم ما المراد من هذه العبارة وذل كل شيء لكم العبارة إذا أردنا أن نجعلها في معادلة رياضية وذل كل شيء لكم يساوي الولاية المطلقة وإلا 
كيف ذلت كل الأشياء لهم إنما ذلت كل الأشياء لهم لأنهم يملكون الولاية المطلقة حين أتحدث عن الولاية المطلقة في جميع اتجاهاتها ولاية الإيجاد ولاية التكوين وما يتفرع على ذلك من ولاية التشريع وسائر مراتب الولايات والخلق بعد صنائعنا والناس بعد صناع لنا وذل كل شيء لكم في الزيارة الجامعة الكبيرة يساوي الولاية المطلقة الولاية المطلقة ماذا تعني الولاية المطلقة تعني الحكمة المطلقة وذل كل شيء لكم يساوي الولاية المطلقة والولاية المطلقة بدورها تساوي الحكمة المطلقة والحكمة المطلقة إنما هي تجل لأي شيء للعلم المطلق والقدرة المطلقة العلم المطلق والقدرة المطلقة المعنى المتجلي من هذين المعنيين الحكمة المطلقة فحين تحل الحكمة المطلقة في موجود من الموجودات وهي ما حلت إلا في محمد وآل محمد بفضل وبنعمة من الله سبحانه وتعالى فإن الأثر الذي سيظهر على ذلك الموجود هو الولاية المطلقة العلم المطلق والقدرة المطلقة إذا التقيا فهناك الحكمة المطلقة والحكمة المطلقة إذا تجلت في مخلوق كانت الولاية المطلقة والولاية المطلقة تعني وذل كل شيء لكم نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا نحن هنا نريد أن نتلمس معرفة إمام زماننا من كلمات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعمق كلمة في معرفة أهل البيت وردت عن الإمام الحجة أعمق كلمة سنأتيها ومرت علينا في الملفات السابقة ولكن لابد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة بأن أعمق الكلمات في معرفة الإمام المعصوم وردت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فهم صنائع ربهم ونحن صنائع لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن إذا أردنا أن نذهب مع عبارات نهج البلاغة الشريف لنرى ماذا يقول سيد الأوصياء يقول فأين تذهبون هذه هي الخطبة السابعة والثمانون فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة 
والمنار منصوبة المنار يعني المنارات التي هي علامات لمعرفة الطريق يقال للمنار العمود العالي الذي يوضع الضوء أو النار في رأسه يهتدي به الناس في ظلام الليالي في ظلام الليل في الصحاري الواسع الممتد فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون تلاحظون هذه الأوصاف هي أوصاف للحالات التي يعيشها الناس بشكل عام وللحالات التي يعيشها الشيعة الذين يتخبطون في أثنية المخالفين فأين تذهبون يا معاشر الشيعة وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون إذن الحلقين يا أمير المؤمنين وبينكم عترة نبيكم لماذا تذهبون يمينا وشمالا وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق هم أزمة الحق أزمة جمع زمام والزمام الحبل الذي تربط به الناقة وتقات تربط به الفرس وتقات بدل أن تنتيه يمينا وشمالا وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن أحسن منازل القرآن الله نور السماوات والأرض وهذا المعنى لا يتجلى إلا فيهم أحسن منازل القرآن هي هذه المنزلة أحسن أمثلة القرآن هو هذا المثال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات محمد وآل محمد فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن اجعلوهم هم الشجر الزيتون في حياتكم وأقول اجعلوهم هم الشجر الزيتون هم الشجر الزيتون في حياة هذا الوجود وليس في حياتنا فقط فلتكن حياتكم المعنوية وحياتكم الدينية تستمد زيتها ونورها من تلكم الشجرة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار النتيجة ما هي نور على نور أنتم إذا أخذتم الزيت من تلك الشجرة النتيجة هذه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش اركضوا إليهم كما تركض الإبل العطشانة الهيم العطاش الإبل العطشانة التي قطعت طريقا طويلا في الصحراء وصبرت على العطش وتحملت الإبل تتحمل ولكنها حين ترى الماء ترى غدير الماء ترى حياض الماء فإنها تركض ركضا جنونيا وردوهم ورود الهيم العطاش 
أيها الناس هذا علي يقول ولست أنا أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت وهل تموتون أنتم قد يقول قائل يريد أن يتفيقها برؤوسنا إنك ميت وإنهم ميتون لكل كلام سياقاته ولكل كلام دلالاته وهذا كلام النبي يرويه علي يشرح معنى هذه الآية إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون واعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا يقول أمير المؤمنين هل هناك لأحد من حجة على علي علي هو الحجة المطلقة واعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش هؤلاء هم من هم هؤلاء هم صنائع الله والخلق من بعد صنائع لهم ولذلك هم ميتهم ليس كميتنا وباليهم ليس كبالينا هم يقولون هكذا إنه يموت من مات منا وليس بميت سيد الأوصياء يبين هذا المعنى يجمله في هذه الكلمة في الخطبة الثانية من خطب نهج البلاغة لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد والأمة هنا أخذت مصداق لأن الحديث مع هذه الأمة وإلا لا يقاس بآل محمد أحد لا من هذه الأمة ولا من سائر الأمم البشرية وغير البشرية لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد لماذا؟ لماذا لا يقاس بهم أحد؟ لأنهم صنائع الله أما البقية فهم صنائعهم ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا لا يمكن لا يمكن المقايسة بين صنائع الله وبين صنائع خلق الله نحن صنائع محمد وآل محمد وهم صنائع الله لا يمكن المقايسة لا يقاس بآل محمد هذا هو نهج البلاغة وهذا هو كلام علي صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين وعماد اليقين إلى آخر كلماته صلوات الله وسلامه عليه ولذلك هم مجلى أسمائه سبحانه وتعالى نفس هذا الكلام إذا نذهب وأمير المؤمنين يتحدث عن الله سبحانه وتعالى 
في الخطبة الثانية والثمانين بعد المئة ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس وكما يقول الفلاسفة ما في العلة يظهر في المعلول ولكن بنحو من الأنحاء لذلك قالوا بأن العلة حد تام للمعلول العلة يمكن أن تكون تعريفا كاملا للمعلول أما المعلول فهو حد ناقص للعلة ولكن ما في المعلول متأتن من العلة وأنا لا أريد أن أخذ هذه القضية بحدها وبحدودها وإنما الأمثلة تضرب ولا تقاس ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس كما أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالناس هذه الصفة تجلت في أهل البيت لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد والأمة ناس هنا يقول أمير المؤمنين ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس وهذه الصفة تتجلى فيهم فهم صنائع الله والخلق من بعد صنائع لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل هذه المعاني وكل هذه المطالب تتجلى في كلمات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذا ما ذهبنا إلى مصباح الزائر للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه زيارة الندبة وهي زيارة معرفية مكثفة موجودة في بحار الأنوار وموجودة في مصادر أخرى ولكن الكتاب الذي بين يدي هو مصباح الزائر للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث صفحة 430 السيد ابن طاووس توفي سنة 664 وهي موجودة في البحار صاحب البحار توفي سنة 1111 للهجرة السيد ابن طاووس ينقل زيارة الندبة خرجت من الناحية المحفوفة بالقدس وزيارة الندبة هي غير دعاء الندبة يقول وهي المعروفة بالندبة هذه الزيارة خرجت من الناحية المحفوفة بالقدس إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله الحميري رحمه الله وأمر أو أمر أن تتلى في السرداب المقدس وهي بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمر الله تعقلون ولا من أوليائه تقبلون إلى آخر الزيارة أنا أقتطف مقاطع من هذه الزيارة من كلمات إمام زماننا 
نتلمس فيها شيئا من معرفته صلوات الله عليه مرت علينا الكلمة الشريفة في التوقيع الشريف نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا هنا في هذه الزيارة مقاطع مكثفة في معرفة أهل البيت بنحو عام وفي معرفة إمام زماننا بنحو خاص ومن تقديره من تقدير الله منائح العطاء منائح جمع لمنحة ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا لابد أن العطاء يأتي من جهتكم هم جهة العطاء لماذا هم صناع الله ونحن صناع لهم ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه إنفاذ العطاء منكم وبكم بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيء منا في وجودنا في وجودنا المادي في وجودنا النوراني في عوالم الملكوت في وجودنا الدنيوي في وجودنا الأخروي في ديننا في علمنا في كل شأن من شؤوناتنا فما شيء منا كل شيء إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل لماذا؟ لأنهم هم صنائع الله وصنائع الله هم مجمع كل خير ونحن صنائعهم صلوات الله عليهم فما من خير يتجلى منهم إلينا ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل ثم تخاطب الزيارة الإمام الحجة هو يعلمنا كيف نخاطبه السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثقه هم يختلفون عن الناس يختلفون عن الناس لا يقاس بهم أحد مر علينا كلام سيد الأوصياء لا من مات منهم بميت كميت الآخرين كميت المخلوقات ولا من كان حيا منهم كأحياء المخلوقات لأنهم صناع الله السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثقه أما نحن مرآنا ومسمعنا فليس بعين الله مواثقه وإنما بعين من نحن صنائع لهم مواثقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه إلى أن تقول الزيارة مجاهدتك في الله هذه كل عبارة بحاجة إلى شرح ولكنني أحاول أن أجتني قطافا من رياضهم النظرة وأزاهير من هذه الجنان الفردوسية من كلمات محمد وآل محمد علنا 
نرسم صورة نتلمس فيها شيئا من معرفة إمام زماننا فنحن في صحيفة المعرفة الملف المهدوي والعنوان هو المعرفة السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه مجاهدتك في الله ذات مشيئة الله مجاهدته كل حركته وكل حركته هي راجعة إلى مشيئته ومشيئته هي مشيئة الله مجاهدتك في الله ذات مشيئة الله ذات يعني نفس مجاهدتك في الله ذات مشيئة الله وهذا المعنى إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا هم مشيئة الله سبحانه وتعالى مجاهدتك في الله ذات مشيئة الله عبارة في غاية الدقة قلت قبل قليل بأن أعمق العبارات في معرفة أهل البيت وردتنا عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية مجاهدتك في الله ذات مشيئة الله ومقارعتك في الله ذات انتقام الله إنه مجلى لله سبحانه وتعالى مشيئة الله نقمة الله السلام على نعمة الله السابغة في زيارات الأمير عليه السلام ونقمته الدامغة مجاهدتك في الله ذات مشيئة الله ومقارعتك في الله ذات انتقام الله وصبرك في الله ذو أنات الله ذو بمعنى ذات وصبرك في الله لكن ذو مذكر للتذكير وصبرك في الله ذو أنات الله لأن الصبر مذكر مجاهدتك في الله المجاهدة مؤنثة ذات مشيئة الله ومقارعتك المقارعة مؤنثة لغويا ومقارعتك في الله ذات انتقام الله وصبرك في الله ذو أنات الله ذو يعني بمعنى نفس بنحو التذكير وشكرك لله ذو مزيد الله والشكر أيضا مذكر كالصبر وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمته بعبارة أخرى إنك جامع لهذه المعاني إنك مشيئة الله وإنك نقمة الله وإنك حلم الله ذو أنات الله وإنك نعم الله ورحمته وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمته السلام عليك يا إمام زماني يا محفوظا بالله كيف يحفظ بالله أليس لأنه مجمع الأسماء الحسنى السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور أمامه وورائه وفي نسخة الله نور أمامه وورائه والمعنى الأدق الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته الله نور أمامه وورائه 
ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله الله نور سمعه وبصره مخزون في قدرة الله وهم خزائن علم الله وعلم الله سبحانه وتعالى هو عين قدرته وقدرته عين علمه السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله الله نور سمعه وبصره إلى أن تقول الزيارة السلام عليكم حجج الله ورعاتنا وهداتنا ودعاتنا وقادتنا وأئمتنا وسادتنا وموالينا السلام عليكم أنتم نورنا السلام عليكم حجج الله أنتم الحجج ورعاتنا أنتم الرعاة الذين نحن رعيتكم وهداتنا ودعاتنا وقادتنا وأئمتنا وسادتنا وموالينا أنتم لنا في كل اتجاه وأنتم تحيطون بنا من كل اتجاه السلام عليكم أنتم نورنا لأن الظلمة إنما تكون في جهة لستم أنتم فيها وأنتم في كل جهة الله نور السماوات والأرض لمن فتحت بصيرته يرى نوركم في كل مكان أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلاتنا حتى أوقات الصلاة هي مظهر من مظاهرهم وأوقات الصلاة ما هي إلا نتاج من حركة الأفلاك يعني كل شيء له وجود حقيقي وجود اعتباري وجود استنتاجي وجود رابطي أي درجة من درجات الوجود أي درجة من درجات المعاني إنها مجلا لهم إنها من مظاهرهم السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلاتنا وعصمتنا بكم لأي شيء لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا كل شيء مرده إليكم سادة آل محمد وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا وهل تقف الزيارة عند هذا الحد؟ أبدا نحن مع الزيارة نحن مع إمام زماننا وهو يعلمنا كيف نعتقد به كيف نتعامل معه والمعروف سيدي يا صاحب الزمان والمعروف ما أمرتم به هو هذا المعروف هذا أحسن تعريف للمعروف من أراد أن يعرف تعريف المعروف هو هذا والمعروف ما أمرتم به كل شيء تأمرون به هو هذا المعروف وأول شيء أمرتم به معرفتكم ولايتكم والمنكر ما نهيتم عنه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إذن هناك معروف وهناك منكر المعروف أنهم أمرونا أن نطلب المعارف 
من طريقهم والمنكر إنهم نهونا عن أن نطلب المعارف من غير طريقهم حذاري حذاري يا شباب الشيعة حذاري حذاري يا شباب الشيعة أيتها الأجيال الجديدة من أشياع الحجة ابن الحسن حذاري حذاري من أصوات من كتب من اتجاهات تأخذكم بعيدا عن أئمتكم حذاري حذاري والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه والقضاء المثبت ما استأثرت به مشيئتكم والمبح ما لاستأثرت به سنتكم والمعروف اي والله ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه والقضاء المثبت القضاء المثبت الذي يجري في هذا الكون ما استأثرت به مشيئتكم إنما يجري بما أرادت مشيئتكم والممح ما لاستأثرت به سنتكم إلى أن تقول الزيارة وهي تخاطبه من لي إلا أنت إذن الجهة الوحيدة التي نتجه إليها هو من لي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك من لي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيه تحرسني فيما تقربت به إليك يا وقاية الله وستره وبركته أغثني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني إذن هل هناك احتمال لجهة ثانية يمكن أن يصل الإنسان إلى الله منها هذه هي الجهة الوحيدة أيها العرفانيون هل هناك جهة غير هذه الجهة أيها الشيعة يا شباب الشيعة وأوجه خطابي لشباب الشيعة لأن كثيرا من الشيعة علموا وربوا على أشياء ربما لا يعتقدون إلا بها ولن يميلوا عنها إلى ما هو الأصح إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب ولذلك الأئمة يقولون أين أنت عن الأحداث عليك بالأحداث بالشباب الشباب هم أمل الأمة وهم الطبقة التي بإمكانها أن تتغير وأن تغير يا شباب الشيعة ولعلمكم فإن أنصار الإمام الحجة منكم من الشباب لا من أمثالنا في سن الكهولة أو في سن الشيخوخة الروايات تقول الكهول في أنصاره كالملح في الطعام جل أنصاره من الشباب يا شباب شيعة آل محمد من لي إلا أنت يا بقية الله أليس هو نفس المعنى الموجود في دعائكم إلهي وربي من لي غيرك من لي إلا أنت لأن إلهي وربي فتح لي هذا الباب 
جعل هذا الباب هو الباب الوحيد الذي أأخذ منه ديني وعلمي وعقيدتي وكل فضل من الله يأتي فإنه يأتيني من هذا الباب من لي إلا أنت يا بقية الله هذه زيارة الندبة وهذه كلمات الإمام الحج من لي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيه تحرسني يا بقية الله فيما تقربت به إليك الذي أتقرب به إليك يحتاج إلى حراسة حراسة تسديد وعناية منك الحراسة العلمية الحراسة العقائدية نحتاج إلى حراسة من الإمام الحج كلما أطلنا النظر إلى إمام زماننا وكلما وضعنا قلوبنا باتجاهه وعقائدنا باتجاهه تأتينا هذه الحراسة تحرسني فيما تقربت به إليك يا وقاية الله وستره وبركته أغثني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني قلت في يوم أمس بأنه إذا وفقنا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة من برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه سأتحدث عن المسالك المعنوية والروحية للتواصل مع أهل البيت وربما أتناول هذه الفقرات من هذه الزيارة أقف عندها بعض الشيء ثم تقول الزيارة بعد أن قالت أغثني يا بقية الله أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني لأنك إن قطعتني إلى أين أعطي وجهي بمن سأصل حبلي أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء تستمر الزيارة اللهم بهم إليك توسلي وتقربي اللهم صل على محمد وآله وصلني بهم ولا تقطعني نفس القضية نفس الدعاء والتوسل بين يدي الإمام الحجة هو نفس الدعاء والتوسل بعبارات أخرى نتوجه بها إلى الله وذلك لأن الإمام الحجة هو وجه الله هو صنيعة الله وصلني بهم ولا تقطعني بحجتك اعصمني وسلامك على آل ياسين ثم الخطاب ينتقل إلى الإمام الحجة مولاي أنت الجاه عند الله ربك وربي إنه حميد مجيد إلى أن تقول الزيارة في عباراتها الأخيرة بمرأة آل محمد وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون كل شيء بمرآهم بمرأة آل محمد ومسمعك يا حجة الله دعائي فوفني منجزات إجابتي أعتصم بك بك أعتصم ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله في زيارة الجامعة أعتصم بك معك 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 سمعي ورضاي يا كريم هذه يا كريم خطاب للإمام الحجة 
وهو أكرم الأكرمين هو مجلى لأكرم الأكرمين هو مجلى الكرم الإلهي بمرأة آل محمد ومسمعك يا حجة الله دعائي فوفني منجزات إجابتي أعتصم بك معك 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 سمعي ورضايا يا كريم في كل اتجاه إمام زماننا تلاحظون العبائر واضحة وصريحة في كل أفق من آفاق الوجود وفي كل أفق من آفاق حياتنا هناك نفحة وهناك جذبة وهناك عطر يفوح من الناحية المقدسة ولذلك نحن نخاطبه في دعاء الندبة أين باب الله الذي منه يؤتى الباب الذي يؤتى الله منه هو هذا هي هذه المعاني تشرح معنى هذه العبارات أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أليس كل هذه المعاني تجملها هذه العبارات الصغيرة والقصيرة أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء غاية ما في الأمر يكون في بعض النصوص تفصيل وفي نصوص أخرى يكون هناك إجمال إذا نذهب إلى زيارة أخرى من زيارات الإمام الحج رواها السيد ابن طاووس في مصباح الزائر نخاطبه سلام الله وبركاته وتحياته وصلواته في جميع الاتجاهات سلام الله وبركاته وتحياته وصلواته على مولاي صاحب الزمان ثم ماذا تقول الزيارة صاحب الضياء والنور لا أريد أن أدخل في الفوارق بين الضياء والنور هناك تفريقات لغوية تفريقات تفسيرية لا أريد الدخول حتى لا أشذ بعيدا عن النص صاحب الضياء والنور الضياء مرتبة من مراتب الانكشاف والانجلاء والنور أيضا مرتبة كل مراتب الانكشاف والانجلاء والبيان هي عنده هو صاحب الضياء والنور وهذا المصدر الذي بين يديه هو أحد مصادر مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان هذا الكتاب الكريم الكتاب الشريف الموجود في بيوتكم هذا هو من كتب أهل البيت لا تسمعوا لأولئك الذين لا يفقهون شيئا من حديث أهل البيت ويضعفون هذا الكتاب هذا الكتاب مصدر من المصادر المهمة أنا في هذا اليوم جئت بنماذج من مصادر هذا الكتاب هذا الكتاب الذي بين يدي مصباح الزائر 
للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 هو أحد مصادر مفاتيح الجنان حين نذهب إلى مصدر آخر من مصادر مفاتيح الجنان وهو أهم كتب الأدعية عند الشيعة مصباح المتهجد وسلاح المتعبد لشيخ الطائفة الطوسي من أهم كتب الأدعية والزيارات هذا أحد المصادر المهمة لمفاتيح الجنان إضافة إلى مصباح الزائر إذا نذهب إلى أعمال وأدعية ليلة الخامس عشر من شعبان نحن ماذا قرأنا هنا صاحب الزمان صاحب الضياء والنور وهذا الدعاء الذي أقرأه هنا موجود في مفاتيح الجنان في أعمال ليلة النصف من شعبان لما نقرأ اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها إلى أن يقول الدعاء نورك المتألق وضياءك المشرق نور وضياء تلاحظون التناسب والتعانق والتوافق بين روايات أهل البيت وبين زياراتهم وبين أدعيتهم أولئك الذين يشككون في هذه النصوص لا علم لهم بحديث أهل البيت وإلا كل هذا يخبرك بأن القضية عبارة عن منظومة واحدة يشد بعضها بعضا هنا في الزيارة صاحب الضياء والنور وهنا في الدعاء نورك المتألق وضياءك المشرق هنا صاحب الضياء والنور هذا هو الضياء المشرق وهذا هو النور المتألق نورك المتألق وضياءك المشرق والعلم النور في تخياء الديجور تخياء الديجور الظلام المتراكم والمتراكب ظلام بعده ظلام وظلام قبله ظلام وظلام تحته ظلام وظلام فوقه ظلام والعلم النور في تخياء الديجور إلى أن يقول الدعاء سيف الله الذي لا ينبو سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو هذا الدعاء مثل ما موجود هنا في مصباح المتهجد من أهم مصادر الأدعية والزيارات موجود أيضا في إقبال الأعمال وهو أحد مصادر مفاتيح الجنان وهو من أهم كتب الأدعية والزيارات إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس هذا أحد المصادر المهمة لكتاب مفاتيح الجنان وهو من أهم مصادر الأدعية والزيارات بين علمائنا إذا نذهب نفس هذا الدعاء في صفحة 705 نورك المتألق وضياءك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور إلى آخر الدعاء الشريف إنما أوردته مثالا ونموذجا على أن كتاب مفاتيح الجنان إنما يستقي نصوصه وما فيه من الأدعية والزيارات من أمهات مصادر الأدعية والزيارات والحديث والأخبار عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
لأنه يصل إلى أسماعنا بين الفينة والأخرى هناك من لا علم له بحديث أهل البيت وأدعيتهم وزياراتهم من يشكك في هذا الكتاب الشريف في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي المتوفى سنة 461-63 للهجر سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو نفس المعنى الموجود في هذه الزيارة صاحب الضياء والنور هذا النور الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر هؤلاء هم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أن يقول الدعاء فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم مستور عن عوالمهم ما هي هذه العوالم هو كل هذا الخلق هذه العوالم كلها عوالمهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم أي عوالم كل هذا الوجود بكل طبقاته نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعنا وفي نص أمير المؤمنين صنائع لنا صنائع لنا لام الملك والناس بعد صنائع لنا المستور عن عوالمهم هذه العوالم عوالمهم حين نذهب إلى كتاب تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة للشيخ الصدوق الأصول الأربعة الكافي الفقيه التهذيب الاستبصار هذا هو الجزء الثالث نشر صدوق صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري إذا نذهب إلى صفحة تسعة وتسعين هذه الصفحة التي تتحدث عن العوالم المستور عن عوالمهم تسعة وتسعين هذا دعاء يقرأ بعد الصلوات مذكورة صلوات وتفاصيل نذهب إلى موطن الحاجة الدعاء مروي عن الإمام الصادق اللهم إني أسألك باسمك المكتوب في سرادق المجد وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظم وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العزة وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القدرة وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر السابق الفائق هذه أوصاف الاسم الحسن النظير رب الملائكة الثمانية ورب العرش العظيم 
الملائكة الثمانية الذين يحملون العرش رب الملائكة الثمانية ورب العرش العظيم وبالعين التي لا تنام وبالاسم الأكبر 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 وبالاسم الأكبر 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 وبالاسم الأعظم 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 المحيط بملكوت السماوات والأرض وبالاسم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر وسجرت به البحار ونصبت به الجبال وبالاسم الذي قام به العرش والكرسي وبأسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك أسألك بذلك كله أن تصلي على محمد وآل محمد وتدعو بما أحببت هذه مظاهر لهذا الاسم الذي جاءت الإشارة إليه في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث الدعاء الذي جاء مرويا في مصدر آخر من أهم مصادر مفاتيح الجنان وهو من أهم مصادر وكتب الأدعية والزيارات بين علمائنا البلد الأمين للشيخ الكفعمي رضوان الله تعالى عليه هذه مكتبة صدوق إذا نذهب إلى الدعاء في ليلة المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وكل هذه السرادقات وكل هذه المراتب التي مر ذكرها تجملها هذه العبارة وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا الدعاء هو نفسه موجود في مفاتيح الجنان إذا أردنا أن نذهب إلى مفاتيح الجنان موجود في صفحة 150 وما بعدها وهو دعاء ليلة المبعث ونفس الدعاء يرد فيه هذا النص في دعاء يوم المبعث دعاء آخر والدعاء أيضا موجود في البلد الأمين وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذه المجالي التي أشار إليها الدعاء الذي قرأته من التهذيب لشيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه باسمك المكتوب في سرادق المجد إلى بقية السرادقات والسرادقات إنها منازل ما بعد العرش هذه منازل ومجالي لأسرار الاسم الأعظم هذه مجالي العوالم العلوية الزيارة الجامعة التي يريدها صاحب البلد الأمين الشيخ إبراهيم الكفعمي رضوان الله تعالى عليه ماذا تقول هذه الزيارة الجامعة بنحو سريع 
ولا أريد أن أقف طويلا عند عبائرها فذلك يحتاج إلى وقت طويل هذه زيارة جامعة ينقلها المحدث الكفعمي الشيخ إبراهيم الكفعمي في كتابه البلد الأمين وعند كتاب آخر أيضا هو من أمهات مصادر الأدعية والزيارات أيضا هو من مصادر مفاتيح الجنان المعروف بمصباح الكفعمي أو يقال له جنة الجنة الباقية أو الجنة الواقية جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية ففي بعض الأحيان يقولون مصباح الكفعمي وفي بعض الأحيان يقولون مثلا الجنة الواقية لأن للكتاب اسم ثاني وهو جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية ماذا يأتي في الزيارة هذه في الزيارة الجامعة غير الزيارة الجامعة التي شرحتها في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة عصمكم الله من الذنوب وبرأكم من العيوب والخطاب لإمام زماننا ولآله الأطهار عصمكم الله من الذنوب وبرأكم من العيوب وأتمنكم على الغيوب وجنبكم الآفات ووقاكم من السيئات وطهركم من الدنس والزيغ ونزهكم من الزلل والخطأ وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا وآمنكم من الفتن واسترعاكم الأنام أنتم رعاتنا واسترعاكم الأنام وعرفكم الأسباب وأورثكم الكتاب وأعطاكم المقاليد جعل كل شيء بأيديكم مقاليد المفاتيح جعل الأسباب والمفاتيح بأيديكم مر علينا ما من شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل قبل قليل في زيارة الندبة ما من شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وعرفكم الأسباب وأورثكم الكتاب وذل كل شيء لكم هذه العبارة تجمع كل هذه المعاني وعرفكم الأسباب وأورثكم الكتاب وأعطاكم المقاليد وسخر لكم ما خلق كل ما خلق هو مسخر تحت قدرتكم وذل كل شيء لكم وسخر لكم ما خلق فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه إلى آخر ما جاء في الزيارة الكريمة ثم تأتينا هذه العبائر والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره معكم وبرهانه عندكم إذن لماذا نطلب من غيرهم ما نطلب إذن الطلب والتوجه إليهم وبرهانه عندكم وأمره نازل إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله 
ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم يا موالي نعم الموالي لعبيدهم ونحن عبيدكم نحن عبيد والعبد بكله العبد وما في يده لمولاه يا موالي نعم الموالي لعبيدهم اي والله وبئس العبيد نحن لموالينا يا موالي نعم الموالي لعبيدهم انتم انتم نعم الموالي لعبيدكم واما نحن فبئس العبيد لكم بئس العبيد لموالينا يا موالي نعم الموالي لعبيدهم انتم السبيل الاعظم والصراط الأقوم إلى آخر عبارات الزيارة التي أوردها الشيخ الكفعمي من لم يكن عنده البلد الأمين وربما الكتاب هذه النسخة غير متوفرة يمكنكم أن تجدوا نص الزيارة في مستدرك الوسائل هذا النص موجود بكامله في مستدرك الوسائل ينقله عن البلد الأمين مستدرك الوسائل هذه طبعة مؤسسة آل البيت وهذا هو الجزء العاشر من المستدرك في صفحة 416 وما بعدها ينقل هذه الزيارة الكريمة عبارات أخرى من عبارات هذه الزيارة الموجودة في البلد الأمين للشيخ الكفعمي نخاطب الأئمة وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وظلالكم وأرواحكم وطينتكم واحدة هذه مظاهر أهل البيت في كل صقع من أصقاع الوجود وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وظلالكم وأرواحكم وطينتكم واحدة إي والله سيدي يا بقية الله جلت وعظمت وبوركت وقدست وطابت وطهرت بعضها من بعض لم تزالوا بعين الله وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون وله تخافون وإياه تسبحون وبعرشه محدقون وانتبهوا إلى هذه العبارة الدقيقة وبه حافون بالله حافون محدقون بعرشه وبه حافون أي مرتبة هذه هل نستطيع أن نتصورها وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم من عنده من عنده هذه الحقيقة لماذا يطرق بابا غير هذا الباب يا أشياع آل محمد من عنده كل هذه النورية وكل هذا النقاء والصفاء وكل هذه الإلهية والرحمانية ما بالنا نذهب إلى تلك العيون الكدرة إلى المجاري والقمامة وإلى الزبالة وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وظلالكم وأرواحكم وطينتكم واحدة جلت وعظمت وبوركت وقدست وطابت وطهرت بعضها من بعض لم تزالوا بعين الله
مر علينا قبل قليل في زيارة الندبة مرت كل هذه المعاني تتجلى في مرأة ومسمع إمام زماننا الله نور سمعه وبصره لم تزالوا بعين الله وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون وله تخافون وإياه تسبحون وبعرشه محدقون وبه بالله عافون أي منزلة هذه حتى من بكم علينا فجعلكم في بيوت هذه البيوت ليس بيوت من أحجار بيوت الأحجار نحن نقدسها سردابك يا بقية الله نقدسه نتعبد بتقديسه ولكن هذه البيوت هذه حقائق آل محمد فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تولى عز ذكره تطهيرها ورضي من خلقه بتعظيمها فرفعها عن كل بيت قدسه البيوت هذه القلوب فرفعها عن كل بيت قدسه وأعلاها عن كل بيت طهره في السماء لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمائها النظر من ذا الذي ينظر إليها حين طلب موسى أن ينظر إليه قال انظر إلى الجبل الروايات تقول فتجلى له نور من ملك كالروبي هو من شيعتنا كما يقولون من الخلق الأول من شيعتهم فخر موسى صعقا مات موسى ودك الجبل دكا لا يوازيها خطر في السماء في السماء لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمائها النظر ولا يقع على كنهها الفكر أي فكر تقع على كنهها ولا يقع على كنهها الفكر ولا يطمح إلى أرضها البصر أصلا البصر في غاية ما يصل لن يطمح إلى أرضها ليس إلى سمائها إلى أرض تلك البيوت عبارات في غاية الدقة في غاية العمق فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تولى عز ذكره تطهيرها ورضي من خلقه بتعظيمها فرفعها عن كل بيت قدسه وأعلاها عن كل بيت طهره في السماء لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمائها النظر ولا يقع على كنهها الفكر ولا يطمح إلى أرضها البصر لا تطمح للعقول ولا الأنظار أن تصل إلى أرضها ولا يطمح إلى أرضها البصر ولا يغادر سكانها البشر يتمنى كل أحد أنه منكم ولا يتمنون أنكم من غيركم ولا يغادر سكانها البشر البشر هنا ليس الإشارة إلى المعنى البشري للآدميين وإلا المقصود ما جاء في أدعية شهر رجب 
حينما نقرأ في أدعية شهر رجب والدعاء موجود في هذه المصادر أيضا ولكنني أستخرجه لكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تؤمرك إلى أن يقول الدعاء والدعاء منقول عن إمامنا الحجة صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين هذه درجة خاصة من درجات الأولياء وبشرك المحتجبين وليس كل البشر صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين هذه مراتب من مراتب أولياء الله وأنا لا أستطيع أن أقف عند كل عبارة وأشرحها فالوقت لا يكفي ولا يغادر سكانها البشر يتمنى كل أحد أنه منكم ولا تتمنون أنكم من غيركم إليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرت الأنوار والعزم والمجد والسؤدد فما فوقكم أحد إلا الله نحن صنائع ربنا هذه معرفة إمام زماننا والخلق من بعد صنائعنا صنائع لنا فما فوقكم أحد إلا الله ولا أقرب إليه ولا أخص لديه ولا أكرم عليه منكم أنتم سكن البلاد ونور العباد وعليكم الاعتماد يوم التناد يوم التناد هو يوم القيامة ويوم كل شدة ولا أخص لديه ولا أكرم عليه منكم أنتم سكن البلاد بكم بكم سادة آل محمد في الزيارة الجوادية بكم سادة آل محمد سكنت السواكن وتحركت المتحركات أنتم سكن البلاد ونور العباد وعليكم الاعتماد يوم التناد هؤلاء هم سادتنا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في نفس التهذيب تهذيب الشيخ الطوسي الدعاء أيضا من الأدعية التي تقرأ بعد الصلوات صفحة 106 ماذا يقول الدعاء وهو تسبيح من التسبيحات سبحان من أكرم محمدا سبحان من انتجب محمدا سبحان من انتجب عليا سبحان من خص الحسن والحسين سبحان من فطم بفاطمة من أحبها من النار هذا التهذيب أحد الأصول الأربعة وهذه روايات معتبرة في قمة الاعتبار سبحان من أكرم محمدا سبحان من انتجب محمدا سبحان من انتجب عليا سبحان من خص الحسن والحسين سبحان من فطم بفاطمة من أحبها من النار سبحان من خلق السماوات والأرض بإذنه سبحان 
من استعبد أهل السماوات والأرضين بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم سبحان من خلق السماوات والأرض بإذنه سبحان من استعبد أهل السماوات والأرضين بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد سبحان من يورثها محمدا وآل محمد وشيعتهم إذا كان كل شيء لهم لماذا إذا نطلب من غيرهم هم الجهة التي فتحها الله لنا وهم الباب الذي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نتوجه إليهم سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد سبحان من يورثها محمدا وآل محمد وشيعتهم سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد سبحان من يملكها محمدا وآل محمد وشيعتهم سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد إلى آخر الدعاء كل شيء لهم وكل شيء بيدهم تلاحظون سبحان من يملكها محمدا وآل محمد والخلق من بعد صنائع لنا والناس صنائع لنا هذه لام الملك يملكها محمدا وآل محمد هذا هو الذي نسلم عليه فهو صاحب الضياء والنور وهذا هو الضياء والنور المنتشر في كل جهة من جهات الوجود وفي كل صفحة من صفحات حياتنا فنخاطبه في الزيارة السلام عليك يا وجه الله الذي لا يهلك ولا يبلى إلى يوم الدين فهل يهلك وجه الله السلام عليك يا وجه الله الذي لا يهلك ولا يبلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء ولذلك حين نذهب إلى الكتاب الكريم لنقرأ في سورة البقرة ماذا نقرأ في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم تجلي إن الله واسع عليم أليس في هذه المعاني في كل جهة نورهم ساطع ظاهر ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم لماذا التأكيد على قراءة سورة التوحيد ولماذا قرنت سورة التوحيد باسم علي صلوات الله وسلامه عليه في الروايات ومنزلة علي وهذه الروايات حتى في كتب المخالفين منزلة علي في هذه الأمة كمنزلة سورة التوحيد في القرآن لماذا؟ الآية 
الثانية قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد ماذا تعني الصمد الذي تصمد إليه القلوب تصمد إليه الوجوه تصمد إليه الحقائق تتجه إليه تطلب منه كل شيء الله الصمد الله الذي تتجه إليه كل الأشياء فتطلب منه كل الأشياء من خلال هذه النصوص أين هي الجهة التي تصمد إليها الأشياء حين نصمد إلى الله ألا نتوجه إلى وجهه وجهه الظاهر في كل شيء ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله الصمت الله الذي تصمد إليه الوجوه وتصمد إليه القلوب وتصمد إليه الحقائق فتطلب منه كل شيء تطلب وجودها وتطلب بقاءها وتطلب ثباتها وتطلب صلاحها وتطلب فيضها وتطلب وتطلب الكون كله فقير الخطاب في الآية للناس ولكن هذا خطاب للوجود الناس مصداق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الوجود كله فقير إلى الله والله هو الغني الحميد كل الوجود مفتقر إلى الله يطلب كل شيء من الله الوجود يتجه إلى الله يتجه إلى وجهه يصمد إليه الله الصمد الذي تصمد إليه الكائنات تصمد إليه الموجودات تطلب وجودها وبقاءها وصلاحها وزيادة خيرها وزيادة نعمها في ظاهرها وباطنها الاتجاه إلى وجه الله سبحانه وتعالى هذا الربط بين سورة التوحيد وبين علي لأن القرآن في ظاهره توحيد وفي باطنه ولاية باطن القرآن الولاية وباطن التوحيد الولاية في الحلقة الماضية ذكرت ما قاله السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الآداب المعنوية للصلاة حين قال بأن الشهادة الأولى بأن شهادة التوحيد ينطوي في داخلها الشهادة الثانية والثالثة وبأن الشهادة بالرسالة ينطوي في داخلها معنى التوحيد والولاية وبأن الشهادة الثالثة ينطوي في داخلها شهادة التوحيد وشهادة الرسالة باطن التوحيد الولاية وباطن الولاية التوحيد ولذلك أسماء الجمال الإلهية باطنها أسماء الجلال وأسماء الجلال الإلهية باطنها أسماء الجمال الرحيم الرحمن في باطنه المنتقم والمنتقم في باطنه الرحيم والرحمن الرؤوف في باطنه الجبار والجبار في باطنه الرؤوف لا على نحو التخصيص بهذه البناء اللفظية وإنما كل أسماء الجمال تستبطن كل أسماء الجلال 
وكل أسماء الجلال تستبطن كل أسماء الجمال وهذا هو التوحيد التوحيد أن نتوجه إلى وجه الله وجهت وجهي الوجه هو الحقيقة وهو القلب حين نقف في الصلاة وهي أبرز مصادق إظهار العبودية والتوحيد وجهت وجهي للذي وجهت وجهي وسلمت أمري هل هو هذا الوجه الذي فيه العينان والأنف والفم الوجه هو الحقيقة الوجه هو القلب وجهت وجهي أي وجهت قلبي بأي وجه بهذا الوجه الذي فثم وجه الله أينما تولوا وهذا الوجه هو الوجه الذي لا يهلك هذا الوجه الذي وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا الوجه الذي يراك كل شيء وهذا هو الوجه الذي هو محط أنظار القلوب القبلة الحقيقية هذه القبلة الحقيقية أين يتجلى معناها يتجلى معناها في إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فمن كان إمامه هكذا لماذا يبحث في المزابل لماذا يذهب يمينا وشمالا إذا كانت قبلتنا هي هذه وأئمتنا هؤلاء قد يقولون هذا غلو فليقولوا ولا شأن لنا بهذا الكلام هم يسمونه غلو نحن نسميه توحيد وهم ما عندهم يسمونه توحيد نحن نسميه شرك وتقصير وعدم معرفة وقالوا ترابي هواه ورأيه وقالوا علي اللهي هواه ورأيه بذلك أدعى فيهم وألقب يشيرون بالأيدي إلي وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون أخيبوا يعيبونني يعيبونني من خبهم وضلالهم على حبكم بل يسخرون وأعجبوا فطائفة قد كفرتني بحبكم ولا يضيرني ذلك أنا أسخر من تلك الرؤوس الفارغة من العقول التي قد حشيت بكل شيء من مختلف المزابل والقمامات إلا من معرفة أهل البيت يعيبونني من خبهم وضلالهم على حبكم بل يسخرون وأعجبوا وطائفة قد كفرتني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب فما ساءني تكفير هاتيك منهم ولا عيبها تيك التي هي أعيب إليكم إليكم سيدي يا بقية الله إليكم إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ضماء وألبب فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب سيدي 
يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني يا ابن رسول الله يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالق طالق 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 لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالق كم يعذلوني في هواك تعنفا أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق أشياع القائم من آل محمد أسألكم الدعاء دعائي لكم بالتوفيق في خدمة إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه ملتقانا غدا الحلقة الرابعة بعد العاشرة من الملف المهدوي في أمان الله